0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Bibliotequeando. Les hablo a su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre les quiero invitar a que nos sigan en las redes arroba bibliotequeando y que sigan apoyando el podcast en las distintas plataformas donde hablamos, discutimos y resumimos libros semanalmente. Hoy les traigo el libro quizás el más emblemático de la literatura mexicana que es Pedro Páramo del autor Juan Rulfo, uno de los mejores autores en toda Latinoamérica del siglo XX, que nunca se autocategorizó como un autor del realismo mágico, pero en verdad lo fue. Pasa que él estuvo muy al principio de este boom latinoamericano del realismo mágico como tal. Gabriel García Márquez saca 100 años de soledad, 15 años después de que él publique este libro. Entonces, él está muy, digamos, en, en los inicios de este género y él nunca creo que se autoconsideró como el mismo. Y quizás muchas personas dentro de la literatura no lo consideran a Juan Rulfo como un autor del de realismo mágico o quizás esta misma obra, Pedro Páramo, como una obra del realismo mágico, pero para mí lo es. Y vamos a ver a través de de la historia porque eso es así, pero recordemos que el realismo mágico es eh, un poquito difícil determinar cuándo empezó, pero se cree que las lanzas coloradas de Arturo de Pietri, un autor venezolano, fue la primera obra de realismo mágico, porque el realismo mágico no es más nada que la idiosincrasia del pueblo, específicamente del pueblo nuestro, el pueblo latino, hecha realidad con todos esos elementos supersticiosos que trae el pueblo, eh, Esas cosas de Gabriel García Márquez en el libro del color amarillo ¿no? Esas son cosas que se escuchan en el pueblo Que este color te da suerte Que si te, si te tomas este jugo Esto te va a hace más fértil Que si dos personas de la misma familia Tienen sexo, sale con una cola de cerdo Todas estas cosas que uno ve en 100 años de soledad Que es la principal obra del realismo mágico No la primera, pero la principal Se crean porque estos autores en verdad crecieron en el campo Gabriel, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo Ellos vieron este mundo Se pasan a la ciudad, se mudan a la ciudad y la ciudad como siempre ve al pueblo como un poco, y cuando me refiero al pueblo me refiero como que a la zona rural, como un poquito inferior, con sus ideas locas, con su idiosincrasia, el pueblo piensa lo mismo de la gente de la ciudad, entonces la gente del pueblo viene y trae su, su, su cultura, y se da cuenta que si estas supersticiones de donde yo me crié, si las hacemos realidad, si las hacemos verdad en, un, en una historia, en una obra y la contamos con eso, podemos crear algo nuevo en la literatura, que fue lo que hicieron todos estos autores. Y Pedro Páramo, esta obra, van a darse cuenta un poco más adelante por qué, para mí es un emblema del realismo mágico. Pero, como siempre, para darle un poco de contexto al libro, entendamos por qué Juan Rulfo lo escribe. Juan Rulfo nace en México en 1917. Entonces estamos en una, una época muy fuerte, porque 12, 13 años después, él presencia en persona eh, la, la famosa rebelión cristera, que fue una, una guerra civil que hubo en México que dejó, 250.000 personas muertas en solamente tres años. De hecho, muchos historiadores piensan que esta es la guerra más sangrienta de la historia mexicana porque la guerra de la independencia murieron un millón de personas pero en 11 años y una guerra anterior que se llamó la guerra de las reformas, se estima que murieron 200.000 personas. Entonces, en cuanto al promedio anual, si esta guerra, menos mal no, no continuó, pero si esta guerra hubiese continuado, un alto porcentaje de la población mexicana hubiese sido eliminada. Y el conflicto viene por este eterno conflicto entre el gobierno y la iglesia. En este caso, el gobierno estaba pasando unas famosas leyes llamadas la ley calles, que evitaba, mejor dicho, al, ponía una línea muy firme entre la separación del Estado y la iglesia. Básicamente le estaba quitando todo el poder político, por ende económico, social, a la iglesia católica. La iglesia no le gustó esto. Mucha gente del pueblo no le gustó esto. México, hasta el sol de hoy en día, un, un país extremadamente católico. Y decidieron rebelarse en armas en contra del gobierno federal. Entonces hubo este conflicto ideológico entre dos, no voy a decir dos ideologías opuestas necesariamente, pero muy diferentes. Entonces Juan Rulfo vivió esto que pasó en muchas partes de toda Latinoamérica. Ya sea por la separación de la iglesia con el Estado, o por los famosos caudillos, las guerras civiles. Recordemos que nuestros países son muy jóvenes, muy 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 jóvenes. Simón Bolívar una vez dijo que teníamos que dejar que viviéramos en nuestra edad media, que no, nosotros todavía estamos en la edad media, era su punto de vista hace 200 años, no sé si él consideraría que todavía estamos, pero el punto es que somos países que apenas estamos formando, entendiendo no, nuestra identidad, quiénes somos, y había muchas, especialmente en el siglo XIX, muchas guerras y, y principios del siglo XX, por propiedades, por derechos de, eh, legales, sobre cuáles son las culturas que van a poder decirle a las otras culturas cómo se hacen las cosas en estas fronteras. Y estas guerras civiles causaron este famoso mundo de anarquía donde gobernaba el cacique, ¿no? El gobierno como tal era una entidad parecida quizá a una entidad religiosa de hoy en día, como que, ok, yo creo en esta entidad, yo sé que existe, si eres un creyente, pero no la siento, no la veo, no tiene tanta influencia en mi vida diaria. Lo que tiene influencia es la persona que es el que, que cuida la cuadra, ¿no? el tipo, el más bravo, el más fuerte, que tiene el ejército que él mismo se inventó, que está cuidando toda esta zona y yo le respondo a esa persona o esa es la persona que puede hacer algo por mí. Y, pero eso era diferente en cada zona. Entonces era una especie de anarquía. Los países, el gobierno federal hasta cierto punto era una ilusión y estos gobiernos federales en todas partes de Latinoamérica tratando de recuperar o de poner orden ...por supuesto generaron muchos conflictos armados... ...y esta rebelión cristera no fue la excepción... ...Rulfo la ve, Juan Rulfo la vive de joven... ...este mundo del cacique rebelde... ...con la violencia rural y el estancamiento social... ...y el poco avance, el mundo avanzado... ...y nos quedamos nosotros atrás... ...Juan Rulfo lo vivió en persona... ...y él trae eso a esta obra... ...la anarquía del, del campo mexicano... ...que vuelvo y repito creo que aplica para muchas partes... ...si no todas de Latinoamérica... ...el gobierno entre comillas totalitario... ...del cacique ambientado en un mundo de realismo mágico con varios fantasmas y personas que fueron víctimas de este sistema contándole la historia a la gente de hoy en día. Así que con todo eso en contexto empecemos el resumen de Pedro Páramo de Juan Rulfo. La novela empieza con Juan Preciado que es un hombre que está presenciando el hecho de muerte de su madre y su madre le pide una, le pide una última cosa en vida que es que se devuelva al pueblo de Comala donde ella vivía un pequeño pueblo en Jalisco un pueblo que existe, por cierto, que queda una hora y media, dos horas de, de San Gabriel, que es el pueblo donde nació el autor Juan Rulfo, que se devuelva a ese pueblo y que vaya a buscar a su padre en ese pueblo de Comala, que se llama Pedro Páramo. Y esto no es una... Ella no le está pidiendo que por favor conozca al papá que nunca tuviste, no es un encuentro romántico para nada. Ella lo pide con rencor, de hecho, que vaya y busque, que vaya y le exija a su padre que le devuelva todas las cosas que él le robó a ella y a él. Y así empieza esta historia, con Juan Preciado en este viaje, con todas esas palabras determinado a cumplir la promesa que le hizo su madre en el hecho de su muerte. Cuando llega al pueblo de Comala se conoce a Bundio Martínez, que es el conductor de burros del pueblo. Y a Bundio le explica que él también es hijo de Pedro Páramo. Esto nos hace sentir en este momento que Pedro Páramo fue una persona con cierto poder en el pueblo, y que quizás tuvo relaciones sexuales con muchas personas y tuvo muchos hijos que él tanto reconoció como no reconoció. Y Abundio Martínez termina siendo uno de esos. Recordemos que ya sabemos que estas son las tres personas que conocemos en, el, en la historia por ahora. Y sabemos que Juan Preciado tiene un apellido que no es el del papá, Pedro Páramo, y este hombre Abundio Martínez tampoco. Pero la historia se pone más complicada cuando Abundio le dice a Juan Preciado que tu papá, nuestro padre... Pedro Páramo ya está muerto, murió hace unos años, y este pueblo, como puedes ver, está básicamente desierto. Cuando Juan Preciado llega al pueblo, no hay, no hay nada, voy y repito, no hay nada, parece un pueblo fantasma, pero se escuchan voces, pareciera que hubiese más gente de lo que en verdad hay, y esto causa bastante confusión en Juan. Cuando él entra al pueblo y empieza a explorar, conoce a una mujer, una doña que fue amiga de su madre en, en la época de Comala, y ella le ofrece una habitación en su casa para que él se pueda instalar mientras él decide quedarse el tiempo que, que, que quiera quedarse. Juan, Juan Preciado se instala en una casa vacía, medio destruida, y empieza a escuchar las, repito, todas estas voces. Empieza él a describir que el pueblo está desierto, destruido, caliente. Él dice que yace en la misma boca del infierno. Y esta frase es muy importante porque lo que nos damos cuenta en la novela es que todas estas voces, todas estas personas que están en Comala son fantasmas, son personas que murieron por lo que sucedió en esta época de anarquía, de crimen, de violencia que hubo en Comala. Y que ahora todos estos espíritus nos van a reconstruir la historia de Pedro Páramo y Comala. Así que mientras estos fantasmas nos están contando la historia de Comala, la novela pasa al Comala del pasado que es irreconocible. Un pueblo con, con cultura con comercio, gente, ruido, pero con muchos crímenes e injusticias de fondo. Así que los fantasmas, doña Eduviges, que es la mujer que recibió a Juan Preciado en Comala, empiezan a contar de que, bueno, eh, eh, tu papá, eh, Pedro Páramo, él estuvo toda la vida desde joven enamorado de una niña que se llamaba Susana, pero que la familia de la niña no le gustaba a Pedro porque Pedro era... No era un hombre de bien, no era una familia de bien, no era un hombre disciplinado con trabajo y simplemente siempre pusieron esa barrera entre Pedro y Susana. Y esto es algo que vamos a ver a través de la historia como esa frustración de Pedro dicta mucho de su comportamiento a través de, de la obra. Pero mientras esta historia se está contando, eh, aparece el fantasma de Miguel Páramo. Eh, Miguel Páramo fue un hijo ilegítimo que tuvo Pedro Páramo, fue el único hijo que Pedro Páramo tuvo, que respetó, o mejor dicho, formó parte de su círculo, tanto como si fuera un hijo legítimo. No lo hizo con Juan Preciado, no lo hizo con Abundio Martínez, ni con muchos otros que vamos a ver, o están a través de la novela. Eh, la, la mujer también cuenta, Doña Eduviges también le cuenta a, a Juan Preciado sobre el matrimonio de Pedro Páramo con su madre, que no fue un matrimonio feliz, muy corto, de un año, pero todavía no sabemos por qué terminó específicamente. Lo que sí sabemos es que este Miguel, este hijo es ilegítimo, Miguel Páramo tuvo una muerte muy controversial porque en su funeral el cura de la iglesia no quiere bendecir el cuerpo de Miguel Páramo porque Miguel Páramo había matado a su hermano y violado a su sobrina. Pero Pedro Páramo llega y le ofrece dinero al cura y el cura dice que sí, porque necesitaba ese dinero para administrar la iglesia y poder continuar con el, el negocio, por decirlo así. Entonces aquí aprendemos dos cosas en la novela. Uno, Pedro Páramo parece que es esa persona de influencia en el pueblo, ese cacique dentro de la anarquía del pueblo mexicano, en este caso. Y dos, un poquito de historia de cómo la iglesia practicaba esta muy corrupta actividad de venderle las bendiciones a las personas. Entonces, mujeres como Doña Eduviges, que es la que está contando la historia, que se suicidó. El cura no la bendijo. Ese, ese mismo cura no la bendijo porque ella, a pesar de ser una persona buena religiosa, creyente, que la respetaban en el pueblo, pero como se suicidó, com cometió, ese final, cometió ese pecado final, mejor dicho. Ella no, no pudo ser bendecida, pero llega Pedro Páramo con su hijo, que es un, un monstruo, pero como tenía dinero, es perdonado. Y eso cuenta la historia muy injusta que hubo en pueblos como este a través de México y toda Latinoamérica. Pero el cura se siente arrepentido y el cura está como fantasma en la historia. Y aquí aprendemos que todos estos fantasmas... Doña Eduvige, se arrepienten de algo, o sea, dejaron algo atrás, dejaron algo incompleto en su vida, ya sea un arrepentimiento de algo que hicieron, en este caso el cura, por haber tomado dinero por las bendiciones, o otras personas en la historia, como veremos más adelante. De aquí la novela vuelve brevemente al presente, que es algo que hace bastante el autor, que es ir de adelante pa para atrás, atrás para adelante, pa de hecho, si leen este libro completo, léanlo suave, vayan pensando, porque a veces se te olvida en qué parte del libro te encuentras, pero... Pedro Páramo, eh, Juan Preciado, perdón, se encuentra ahora en el presente y no puede dormir porque hay unos fantasma, el fantasma de Toribio, haciendo mucha bulla, mucho ruido, llorando eh, consistentemente. Ahí llega una mujer que se llama Damania Cisneros que le explica por la historia de por qué Toribio está llorando. Pedro Páramo tenía muchas deudas, muchísimas deudas, y él no podía surgir como persona. Recordemos que la motivación de él es tener a Susana, esa familia, o formar parte de esa familia, tener a esa mujer que le había dicho, la familia de ella, que él no era lo suficientemente bueno, importante, ya sea social o económicamente para ella. Entonces, él tiene esta motivación de no solamente salir de sus deudas, sino tomar control de todo para poder impresionarla a ella o a su familia. Él decide que sería estratégico poder casarse con alguien de la familia que más le debe dinero él, que es la familia Preciado, la familia de Dolores Preciado, la mamá de Juan Preciado. Él trae como un, a su mano derecha su secuaz, mejor dicho que es Fulgor Sedano, y este Fulgor, este hombre, arregla el matrimonio, convence a la familia con distintos trucos, distintas labia, para que se case con Pedro Páramo, mintiéndole que no tenía más deudas, que todo estaba bien, etc. Y al casarse, automáticamente sus deudas se, se saldan. Entonces de repente Pedro Páramo tiene un, un colchón, puede respirar, puede suspirar. Y en este momento, tanto Pedro como Fulgor acusan a Toribio de haber falsificado documentos, que estaba falsificando tierras para ciertas personas. Total, que le rompen la, la reputación a Toribio y después lo matan. Y con todos esos rumores, la gente en verdad piensa que lo que Toribio estaba haciendo era verdad, que era mentira. Pero a través de este tipo de cosas, Pedro Páramo consigue todo el poder de Comala porque se queda con la herencia que le tocaba en verdad a Dolores Preciado y por ende a Juan Preciado. Él se queda con toda la hacienda, que se llama una hacienda media luna y a través de más asesinatos, violaciones, chantaje, extorsión, él consigue el poder completo de Comala. Bueno, pues, repito, todo por el amor de una mujer, porque él quería ser respetado por esa familia y en el proceso él se convierte en este monstruo. Así que aquí aprendemos por qué Dolores Preciado le dice a Juan que vaya a recuperar lo que es de él. Uno. Y dos, aprendemos la anarquía o cómo se llegó a este estado de anarquía en Comala específicamente. Otro libro que habla de cosas parecidas, que se lo recomiendo, es Doña Bárbara de Romulo Gallegos, que también habla mucho de esta anarquía del pueblo. Específicamente esa transición de anarquía a, digamos, civilización. Entonces, aquí la novela continúa en el presente y Juan Preciado sigue durmiendo en la casa de Doña Eduviges y él empieza a tener sueños muy irregulares muy eh, extraños, empieza a costarle distinguir la realidad de la mentira, empieza a sentir un, un calor sofocante, los sueños empiezan a ser más reales, de repente escucha más voces de más fantasmas, incluyendo la voz de su mamá, y toda esta experiencia de realismo mágico, pues, repito, pero al mismo tiempo, para, cuando la lees parece una experiencia casi como psicodélica, él se da cuenta, o siente mejor dicho, de que se está muriendo o de que está muerto, y que tiene al lado ahora una mujer llamada Dorotea, otro fantasma, que le empieza a contar la historia de su punto de vista de lo que fue Comala y Pedro Páramo. Dorotea le dice a Juan que tú puedes estar muerto porque te, te está matando la esperanza. Tú estás aquí en Comala haciendo que ya Pedro Páramo está muerto, ya lo que tenías no lo tienes y esa esperanza que tú tienes fue lo mismo que me mató a mí porque yo también tuve la esperanza de tener un hijo y aquí ella se pasa a contar la historia de antes. Resulta que ella era la mujer, digamos la proxoneta de Pedro Páramo. Pedro Páramo la contrataba a ella por bastante dinero para que le trajera mujeres del pueblo para tener sexo con él. De ahí, de ahí salieron muchos hijos ilegítimos de Pedro Páramo. El cura, que sabía quién era Dorotea, nunca le da el perdón, nunca la, le perdona sus pecados. Un cura que por, ya sabemos que es corrupto, pero quería ser moral en sí, cuando le convenía, y él decía que Dorotea no podía ir para el cielo. Y Dorotea, básicamente, al enterarse de esto de parte del cura, se rinde en cualquier tipo de esperanza de tener una vida moral, o mejor dicho, de una vida que valga la pena. Y pasa siendo muerte, ella, ella, ella pasa a vivir una vida muerta en vida. También cuenta que cuando Miguel Páramo muere, que es el hijo ilegítimo que sí reconoció a Pedro Páramo, Pedro Páramo ni siquiera lloró. Y esto le causó dolor a muchas personas que trabajan para Pedro Páramo. El cura fue una de esas personas. Porque no solamente se arrepiente de trabajar, de colaborar con este monstruo que es Pedro Páramo, sino que Pedro reconoce a Miguel, porque Pedro dentro de todo escuchaba al cura de vez en cuando, por decirlo así. Le hacía caso al cura y el cura le había dicho que era importante que, que reconociera a su hijo ilegítimo y que lo formara parte del círculo del negocio de la familia, por decirlo así. Entonces Miguel Páramo eh, se convierte en este criminal por el consejo del cura y ese criminal termina violando a su sobrina y matando a su hermano. Entonces la culpa... Del cura no es solamente el dinero que aceptó para perdonar ese cadáver, sino que él se siente como parte de, de, de la creación de la familia Páramo como monstruo, como cacique, como anarquía de esta sociedad. E irónicamente, él decide ir para otro pueblo cercano a Comana y, y confesarse él mismo, porque él dice que yo tengo aquí muchos pecados encima, tengo que ir a confesarme. Cuando le cuenta sus pecados al sacerdote del pueblo de Contras se llama, este cura le dice que no. Que tus pecados son imperdonables. Así que, irónicamente, el cura del pueblo de Comala se encuentra ahora en la misma posición que puso a tantas personas. Que él les dijo como Dorotea, como Eduviges, que les dijo que su alma nunca va a poder ser perdonada. Al menos que no pueda solucionar monetariamente. Este cura nunca le da esa opción, así que, por lo tanto, él se da cuenta que ahora su alma va a ser simplemente condenada al infierno. Que no le queda más otra cosa que vivir como Dorotea, que es esperar la llegada al mismo infierno. Así que nosotros como lectores aprendemos mucho de Comala y de la vida de Pedro Páramo a través de Dorotea, que le está contando la historia a Juan. Y ella sigue contando ahora cómo fue que esta relación entre Susana y Pedro, en verdad, este, se creó. Susana, recordemos que Pedro quiere impresionar a la familia de Susana, pero Pedro en su mente, en verdad, nunca vio como solución, eh, digamos, suavizar esa relación, simplemente eliminarla por completo. Entonces, la familia Susana en verdad no vivía tanto en Comala, vivía en las montañas. Estas montañas es donde ellos tenían mucho de su negocio, donde hacían mucho de su dinero, porque ahí esas montañas mexicanas estaban llenas de distintos minerales, muchos re recursos económicos. Y, y esto es importante notar: las rebeliones, eh, los, los grupos militantes, les interesaban esas montañas porque habían los recursos para poder financiar sus distintas ideologías y sus distintas guerras. Por lo tanto, la montaña mexicana se estaba convirtiendo en, aún, en un lugar aún más peligroso que los pueblos rurales mexicanos. Por lo tanto, Pedro, con una movida de ajedrez, por decirlo así, le dice a, a Susana y a su padre que deberían de mudarse permanentemente a Comala. Que no se preocupen mucho por los negocios allá, que solamente se queden con lo que tienen aquí. Él sabía que Susana, siendo una mujer que quería una mujer joven pues que quería estar con, en un pueblo con actividades sociales, interactuando con la gente, estando con él... Ella iba por probablemente a decir que sí a esa propuesta y el padre también, pero eventualmente iba a volver porque ahí tiene sus negocios en la montaña. Cuando eso pasa, que pasa exactamente como Pedro lo planeó, y el padre está solo en la montaña, Pedro manda a matar al papá de Susana. Él piensa que esto iba a solucionar todos los problemas porque ahora al fin él la podía tener a ella para él solo, pero la muerte del padre de Susana llevó a Susana a la locura. Eventualmente ellos dos se casan, ella nunca sabe que Pedro mató a su padre, pero el efecto de esa tragedia nunca la pudo mantener sana de mente a Susana. Por lo tanto, ella pasó los últimos días de su vida, o mejor dicho, el resto de su vida, eh, viviendo, perdiendo, perdiendo el sentido común, perdiendo el razonamiento, y Pedro y Susana en verdad, nunca, él nunca pudo cristalizar el amor que tuvo con ella. Susana tristemente simplemente pasó el resto de sus vidas en su cama, encerrada, atrapada por la tragedia. Ahora, el problema para Pedro Páramo es que esta revolución, estas guerras, esta, estas peleas por los recursos en las, en las montañas no eran mentiras. Y esto tarde o temprano lo iba a afectar y terminó afectándolo cuando los rebeldes matan a Fulgor, a su secuaza, a su mano derecha en las montañas. Pedro, nuevamente, como pasó con su hijo, ilegítimo, y con muchas otras personas en su vida, no le importó en verdad que lo mataran. Lo que le importó fue que estos rebeldes empiezan a llegar con esos recursos a Comala y quieren tomar control de la situación. Y él, siendo el cacique, decide que la mejor manera de, de sobrevivir es colaborar con estos rebeldes. Así que le dice a los rebeldes que no se preocupen cuánto dinero piden. Él dice, toma ese dinero y te doy más. Y te doy 300 hombres del pueblo, además, a tu disposición. En, en, personas comunes y corrientes del pueblo, combinado con, diga, digamos, la milicia que tenía Pedro Páramo a través de Comala. Y no solamente por sobrevivir es que Pedro Páramo hace esto con los rebeldes. Es que también él está muy preocupado por Susana. Susana sigue al borde de la locura, al punto de que ya no come, no se alimenta bien, y ya está en el de hecho de su muerte ahora. Pedro Páramo llama al cura para que le dé la comunión antes de morir, Susana se rehúsa, ella no quiere, simplemente quiere morir sola, en paz, ella, fue, ella estuvo en verdad muerta en vida desde que mataron a su padre. Y el problema también es que hay una cierta sensación en el pueblo de que Susana, a pesar de su locura, a pesar de ser casi no existente, eh, era algo positivo en Pedro Páramo, porque Pedro Páramo es un monstruo, es un demonio en vida. Si él pierde a Susana, que es la, como que lo, que lo único bueno que él respeta en la vida... ...hasta cierto punto, porque le mató al padre... ...ella, le, vamos a decirlo así, solamente existiendo... ...mantiene ciertas limitaciones dentro de Pedro Páramo. Entonces cuando ella se está muriendo, el, el pueblo hay una cierta sensación dentro de Comala... ...que sabían lo que iba a venir. Cuando ella al final sí muere, eh, la iglesia suena unas campanas para conmemorarla a ella... ...en honor a ella, que fue una persona muy creyente. El pueblo, el resto del pueblo... Piensa que las campanas son para celebrar algún tipo de fiesta, como solía ser en, en los pueblos cuando sonaban las campanas. Entonces la gente sale, se empieza a echar los tragos, empiezan a celebrar, y Pedro Páramo piensa que están celebrando la muerte de su esposa. Esto él lo lleva, a la, no a la locura literal, como en el caso de Susana, pero lo lleva a una rabia incontrolable. Y él decide cerrar Comala, quitarle todos los recursos y dejar que todo el mundo muera. Y así es como Comala se convierte en ese desierto con todos esos fantasmas, con cosas que se arrepienten, con cosas que tienen que contar, que es el pueblo que Juan Preciado consigue más adelante. Así que hace parecer el final de Comala, pero de repente la historia pasa a Bundio Martínez, y a Bundio Martínez, recordemos, el hombre conductor de burros del pueblo, la primera persona que conoce Juan Preciado, y él empieza a tener una experiencia bastante extraña, que él empieza a contar, ¿no?, de que su mujer acaba de morir, de fallecer a través de una larga batalla con una enfermedad y en ese proceso él vendió todo lo que él tenía para poder tratar de cubrir los gastos médicos de la misma. En ese proceso no solamente no le quedó dinero para el funeral, sino que también el cura, decide el mismo cura de Siempre de Comala, decide irse a pelear y rebelarse en las guerras cristeras. Por lo tanto, Abundio se quedó sin los recursos, sin las personas para poder perdonarle el alma de su mujer antes de ir al infierno, que es una historia que se repite mucho. No, esta, esta voy, repito, la idiosincrasia del pueblo de tener que hacer ciertas cosas para que tu alma no viva eternamente en, en vida buscando respuestas a cosas que nunca pudo responder cuando estuvieron aquí. Abundio, en la frustración, en el, en el quiebre emocional al morir su esposa y no tener cómo mandarla al cielo él empieza a convertirse en un alcohólico y en una de esas borracheras él camina por el pueblo de Comala y se consigue a Pedro Páramo y a Damaña recordemos Damaña era la proxoneta de Pedro. Entonces aquí la historia se pone confusa, porque esto está pasando, esto no está pasando. No, no, es, no es que Abundio estaba en la vida real con Juan Preciado y todas estas cosas, ¿cómo se está consiguiendo con Pedro Páramo? Y en ese momento, eh, en la frustración de conseguirse a estas dos personas que él odia con toda pasión, Abundio agarra un cuchillo, ataca a maña la mata y deja herido pero vivo a Pedro Páramo. Y de ahí la historia vuelve y se, y se pasa a otro momento en el cual Pedro Páramo está sentado en su silla contemplando la muerte de Susana, y pareciera que él no muere atacado por Abundio Martínez, simplemente muere viejo, deshecho, solo, destruido, mientras el resto de Comala se muere con él. Después de toda esta escena, la historia vuelve al principio de Juan Preciado, y la historia nos explica que Juan Preciado murió, nos confirma que Juan Preciado sí muere en su visita a Comala, que esa experiencia que él tuvo en ese calor sofocante, esa frase que él decía que esto parece el infierno en vida y todas estas cosas, esto era porque él se estaba muriendo. Esa vez que él tenía esos sueños, esa, aquella vez que él estaba durmiendo en la, en la casa de la doña Eduviges, que él sentía ese calor sofocante, esos sueños, esa confusión de que era real, que era mentira, era porque en verdad se estaba muriendo. Y esa imagen de él estar al lado de Dorotea, enterrado, en verdad era la realidad. Él estaba Ya le estaba muerto y se había pasado a otro plano. Y desde esta fosa, con Dorotea, con Abundio, con doña Eduviges, con todos estos personajes de la historia, que nos recuentan la historia de Comala, es que él nos cuenta la historia de Pedro Páramo. Y con eso llegamos al final de este resumen. No eh, es un libro fácil de leer porque intercala mucho entre el presente, el pasado, el mundo que existe, el mundo que no existe. Pero como les mencioné al principio, es un libro con distintos mensajes. ¿no? El, el caciquismo de Latinoamérica, la violencia, la superstición del pueblo. Eh, Pedro Páramo para mí es simplemente un representante del típico autoritario, dictador, criminal que ha tenido Latinoamérica a, un, a gran escala, creo que cada país ha tenido un mínimo cinco, para la mala suerte nuestra creo, creo que el mensaje de Comala siendo destruido junto a ese hombre habla de que estos, estos hombres a través de la historia han querido ser más grandes que la vida misma ¿no? y terminan acabando con su propia vida y con todo lo que tuvieron alrededor eh, junto a ellos hay otros, temas, hay otros temas poderosos como el poder y la corrupción, el poder, la corrupción de la iglesia a través del cura es representada en la historia. Creo que hay un poco de mensaje de cómo no solamente el poder corrompe a las personas, pero también a las instituciones que lo poseen, porque al final las instituciones no existen, las instituciones como tal no, no respiran, ¿no? somos nosotros, son las personas que forman esas instituciones, entonces por lo tanto... Eh, el, el poder es algo muy peligroso. Eh, hay un poquito de nihilismo, de hecho, de, de, para mí, un, poco, un poquito de Friedrich Nietzsche dentro de, del libro. Ese mensaje, esa, si, se, si recuerdan, que le dicen a Juan Preciado de que tu esperanza es la, la esperanza es la que te mata, ¿no? Como que si la vida no tuviera sentido, deja de buscar algo más que eso, como que la vida... Fíjense como al principio de la novela empezamos con la esperanza de que, ok, Juan Preciado va en camino a Comala a recuperar lo que él se merece, que es la hacienda que Pedro Páramo le quitó a su madre. Nunca la recupera, simplemente muere en el pueblo y quedas como que... ahí ahora, bueno, porque parte de ese es el mensaje que nos da Juan Rule... porque la vida para la mayoría de las personas quizás eh, simplemente tiene un sentido falso y no siempre ni siquiera le puedes dar sentido a ese mensaje. Otro mensaje que yo también vi en el libro es, ese es eterna, siempre lo escuchamos mucho en la política, en, en las guerras, en las historias, de que el que gana la guerra es el que la cuenta. ...no... Los victoriosos simplemente cuentan la historia como más les convenga y pareciera que Comala tenía una historia contada por Pedro Páramo, por decirlo así, y después Juan Rulfo, eh, perdón, eh, Juan Preciado, en ese viaje de regreso a Comala, todos estos fantasmas que no tenían voces, al fin pueden contar su historia a Juan Preciado, y Juan Preciado se convierte como que vamos a, a escuchar la voz de los oprimidos y de ciertas personas que no fueron tan oprimidas, simplemente que se aprovecharon un poco del sistema. Y otro mensaje para mí bastante potente del libro fue el, el mensaje de esas revoluciones. Atra, en el libro, los rebeldes que llegan de la montaña, los rebeldes que empiezan a tomar control del pueblo, los rebeldes con los que Pedro Páramo negocia, en verdad no tienen ningún tipo de ideología específica. Juan Rulfo no, lo, no los pone en ninguna este, ideología política, con ningún, ningún tipo de mensaje, simplemente dice son parte de la revolución y ya está. ¿no? Yo recuerdo ver un, un documental sobre, sobre Cuba, se llama Cuba Libre, y estaba el, el secuaz... De uno, uno de los ecuas una de esas personas que viajó desde México a Tacuba en el bote eh, con Fidel Castro y él decía que, que, que Fidel Castro no le mintió a nadie él, él, prometió una, él prometió una revolución, pero él no dijo cuál era él simplemente dijo revolución y ya está iba a haber un cambio de poder, una nueva manera de hacer las cosas no dijo si iban a ser mejor o peor y eso es más o menos como lo pinta el libro de Juan Rulfo eh, las revoluciones todas estas personas a veces simplemente quieren cambio y ya está, no tienen ningún tipo de plan ningún tipo de, de estructura, simplemente vamos a crear, vamos a hacer las cosas diferentes y en ese proceso hace, crean anarquía, hacen las cosas peores. Porque Juan Rulfo pone, eh, él, él, voy a repito, una persona que vivió en el pueblo durante la rebelión cristera, él vio o se dio cuenta que muchas de estas revoluciones lo que hacen es crear una oportunidad para el saqueo, para el crimen, para la anarquía, para la violación, para los homicidios y salen impunes básicamente porque ahora estamos en guerra y en guerra todo se vale. Así que esos son los mensajes finales para mí de esta novela de Juan Rulfo, un muy buen libro, se lo recomiendo, leanlo pausado, es un poco, este, no voy a decir confuso, pero es un poquito, eh, hay que sentarse y entender cada parte del libro para que entiendan cuál es el mensaje que Juan Rulfo está tratando de comunicar. Así que espero que les haya gustado este libro, les espero la próxima semana en otro episodio de Biblioteca.